0: SWR 4 Baden-Württemberg. Der Gartentipp mit Volker Kugel.
1: Wir wollen uns um den Spätsommer im Staudenbeet kümmern. Es gibt nämlich noch Pflanzenarten, die erst hier jetzt so richtig mit der Blüte beginnen. Und unser SWR 4 Gartenexperte Volker Kugel, der ist ein Fan der Herbstanemonen. Und der will uns heute für diese tollen Pflanzen begeistern. Volker, jetzt hilf mir bitte mal auf die Sprünge. Wie sehen Herbstanemonen eigentlich aus?
0: Die Herbstanemone, die hat prächtige bis zu 6 cm große Blüten, meistens in weiß, in rosa oder rot und dann noch in allen Zwischentönen. Also das heißt, da kann es auch alle Farbübergänge geben. Die Pflanzen, die werden je nach Sorte um die 60 cm groß, also schon relativ groß. Manche gibt es sogar, die über einen Meter groß werden. Da muss man dann natürlich mit dem Platz im Beet aufpassen. Und der optimale Standort für die Herbstanemone wäre der lichte Schatten. Also so eine Situation, wo praktisch die Sonne am Tag vorbeigeht und immer wieder durchs Blätter der mhm. durchkommt.
1: Und nicht die ganze Zeit draufknallt und wo es nicht die ganze Zeit düster ist. Genau, wenn
0: es ja. nämlich die ganze Zeit draufknallt, da kriegen wir ein bisschen Probleme mit dem Wasser. Und wenn es zu düster ist, das ist nämlich auch eine wichtige Frage bei der Herbstanemone, dann blüht sie nicht so üppig. Also dann bleibt sie eher grün. Mhm.
1: Welche Sorten sind denn besonders empfehlenswert und mit welchen anderen Pflanzen passen die zusammen?
0: Also ich empfehle bei der Herbstanemone eher die kompakten Sorten. Also die mit eineinhalb Meter sind ja für die meisten Gärten zu hoch, weil da brauchen wir ja einen Riesengarten, um so eine Riesenpflanze... Ja, oder
1: ist es ist so vollgestopft
0: dann. Oder ist es ist dann mhm. auch zu eng. Also mhm. ich empfehle eher die kompakten. Da ist zum Beispiel Pamina toll. Die wird nur 60 bis 80 cm hoch, wächst sehr kompakt und hat dunkelrosa, leicht gefüllte Blüten. Mhm. Und Wirbelwind finde ich einen tollen Namen. Schön, schön. Die wird mit 80 cm etwas höher. Und die hat aber schneeweiße Blüten. Sieht auch ganz toll aus, wenn man das im Kontrast zu dunkelgrünen Pflanzen sieht. Zum Beispiel, wenn da eine niedrige Eibenhecke dahinter ist, sieht dieses Schneeweiß wunderbar aus. Und dann die Sorte Präcox. Die blüht rosa, wird nur ungefähr 80 cm hoch. Und die hat den Vorteil, dass sie meist schon ab Anfang Mitte Juli blüht. Also wenn wir diese Sorte zu den anderen kombinieren, dann können wir die Blütezeit der Herbstanemonen schon mal auf fast drei Monate verlängern. Und dann natürlich die idealen Pflanzen. Partner, klar, die sind eher immer grüne Gräser wie die Säcken, die Karex oder dann natürlich auch Fungien und zum Beispiel Farne wie der Hirschzungenfarn, die sich in der gleichen Situation eigentlich wohlfühlen und die alle den lichten Schatten von den Bäumen praktisch leben.
1: Also das kann ein richtig, richtig schönes Spätsommerbeet mhm. geben. Wie anspruchsvoll sind denn die Herbstanemonen und wann pflanzen wir die am besten?
0: Also die beste Pflanzzeit die fängt jetzt schon bald an. Das ist nämlich der frühe Herbst, Mitte September und dann können die Pflanzen in dem warmen Boden, wenn wir natürlich auch genug gießen, momentan ganz wichtig, noch Einwurzeln. Spätestens Mitte Oktober würde ich nicht mehr pflanzen. Da würde ich dann, wenn das nicht möglich ist, dann bis zum Frühjahr, ab Anfang April warten. Ja, und die Pflanzen bilden Rhizome, wenn sie gut eingewurzelt sind. Und das ist ein kleines Problem, da müssen wir ab und zu eingreifen, weil wenn wir nicht eingreifen, dann breiten sich diese Rhizome im ganzen Beet aus und wir haben plötzlich die Herbstanemonen auch da, wo, wo wir sie, sie, nicht wo sie nicht haben wollen. Das ist aber nicht schlimm. Die kann man ausgraben mit dem Spaten einmal und entweder dann die kleinen Pflänzchen verschenken an die Nachbarn oder woanders einpflanzen, aber auf jeden Fall so, ich sage mal immer salopp, der Chef im Garten bleiben oder die Chefin, <lacht> um zu wissen, dass die Pflanzen nur dort wachsen, wo man will. Ja, und Krankheiten und Schädlinge, die spielen keine Rolle. Wir haben es vorhin angesprochen schon, die Hauptprobleme treten bei Bodentrockenheit und zu dunklem Standort auf. Mhm. Also Zurzeit, jetzt wie das Wetter in den letzten Wochen auch war, mussten wir die Herbstseinem schon ab und zu mal gießen, nicht täglich, aber ein bis zweimal die Woche ganz gezielt natürlich, was sparsam einsetzen. Aber da sind sie ein bisschen empfindlich und der Rest ist völlig unkompliziert. Der Gartentipp mit Volker Kugel. Immer Donnerstagvormittag in SWR4 Baden-Württemberg. Kennen Sie schon unsere anderen Podcasts? Jetzt abonnieren unter swr4.de podcast SWR 4 Baden-Württemberg. Da sind wir daheim.